0: Herzlich willkommen zum Gründernachwuchs Podcast. Der Podcast für alle Junggründer und die, die es werden wollen. Marcel berichtet aus seinem spannenden Unternehmeralltag, teilt aktuelle Gedanken mit dir und gibt dir praktische Tools mit an die Hand. Alles, damit du zum Next Generation Gründernachwuchs wirst. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, auch von mir. Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge des Gründernachwuchs Podcasts. Heute eine sehr, sehr spontane Folge und zwar habe ich gerade die Netflix-Dokumentation, das Dilemma mit den Sozialen Medien, da direkt am Anfang des Podcasts eine Empfehlung an wirklich jeden. Denn ich denke, jeder, der diesen Podcast hört, steht in irgendeiner Art und Weise in Verbindung mit den sozialen Medien, ist auf irgendeiner Plattform aktiv, vielleicht als Nutzer, vielleicht auch als Creator, aber generell ist es eine sehr, sehr. Gute und wichtige Doku, die sich jeder anschauen sollte. In der heutigen Folge gehe ich auf ein paar Aspekte ein, die ich aus der Folge gelernt habe, aber viel, viel mehr darum, wie ich das, was ich jetzt aufgenommen habe, auf mich und mein Leben anwenden möchte und anwenden werde und was vielleicht auch für dich und dein Leben wichtig sein kann. Denn die ganze Doku kannst du dir selber nochmal anschauen und da merke ich auch wieder, dass alles von der Perspektive abhängt. Denn du wirst die Doku vielleicht ganz anders sehen als ich. Jemand anderes, eine dritte Person, wird diese Doku anders sehen als wir beide. Wir haben vielleicht bestimmte Punkte, wo wir uns gegenseitig zustimmen, die wir beide erfasst haben. Aber für jeden ist in jeder, in der Lebenssituation, in der er gerade ist, etwas anderes dabei, was er aus dem Film mitnehmen kann. Deswegen nehme das, was ich daraus gelernt habe, nicht als Wahrheit, sondern mach dir dein eigenes Bild und nimm dir das, als Inspiration nur, um dann deine eigene Meinung daraus zu bilden. Generell, der Film ist sehr, sehr negativ betrachtet. Deswegen will ich das Ganze auch aus der anderen Perspektive betrachten. Die Folge könnte etwas länger werden, aber ich würde und ich möchte versuchen, ein wirklich gutes Bild zum Thema Social Media, zum Thema Dilemma mit Social Media euch mitzugeben. Lasst uns direkt reinstarten. Das ist... Erste, was ich aus dem Film gelernt habe, ist, dass wenn es kein Produkt in den sozialen Medien gibt, dass du das Produkt bist. Und darüber war ich mir gar nicht so bewusst. Man hört immer, ja, Facebook sammelt die Nutzerdaten, Google sammelt die Nutzerdaten, sie schauen, was dir gefällt, sie wollen die Algorithmen verbessern. Aber wenn man mal genauer darüber nachdenkt, wie verdienen die sozialen Medien ihr Geld? Sie verdienen dadurch, dass sie Ads schalten und diese Ads werden so Ausgebildet, die werden so durch die Algorithmen ähm, ausgespielt, dass du am Endeffekt der Customer bist, dass du im Endeffekt das Produkt bist und dass deine Nutzerdaten ebenfalls das Produkt sind, was, was sie, ja, womit sie ihr Geld verdienen. Und generell sind bei jedem sozialen Netzwerk sehr, sehr viele Menschen im Hintergrund, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als da zu sitzen und zu schauen, wie sie die Algorithmen verbessern können und wie sie dafür sorgen können, dass wir als Nutzer mehr Zeit in den sozialen Medien verbringen, dass wir mehr Dopamin ausgeschüttet bekommen, dadurch, dass das soziale Netzwerk mehr oder besser weiß, als wir, was wir sehen wollen. Und das ist mir auch aufgefallen, denn alles in den sozialen Medien ist nicht richtig oder nicht falsch und jeder bekommt eine, anderen, eine andere Startseite, jeder bekommt ein anderes soziales Netzwerk geliefert. Ich will noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, damit das vielleicht noch ein bisschen verständlicher ist. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel auf mein Instagram-Profil gehe, sehe ich was anderes, als wenn du auf dein Instagram-Profil gehst. Denn wir sehen nur das, was auf uns ausgerichtet ist. Und jetzt habe ich nochmal genauer verstanden, was der Algorithmus macht. Der Algorithmus tut nichts anderes, als für dich persönlich zu schauen, was dir gefällt, damit du länger in der App bleibst. Und das ist auch der Grund, wieso sich Fake News so schnell verbreiten können und manche Menschen sehr, sehr schnell durch die sozialen Medien in eine Ideologie kommen. Weil, wenn du dir jetzt zum Thema, ähm, nehmen wir jetzt als Beispiel die flache Welttheorie. Wenn du den ganzen Tag dich damit beschäftigst, wenn du dir Beiträge dazu anschaust, wenn du dir Bilder dazu anschaust und da sozusagen länger drauf bist, weil dich das mehr interessiert, als wenn du jetzt die Theorie nimmst, dass die Welt halt so ist, wie sie ist, also keine Scheibe, dann wird der Algorithmus das sehen und wird dir sozusagen mehr von diesen Themen zeigen. Und dann steckst du ja automatisch da drin, weil du nur diesen Content zu Gesicht bekommst und es früher oder später als Wahrheit, als Wahrheit siehst, so, vielleicht kennst du die Baulix, ähm, die ja ein, ähm, ein Training verkaufen bzw. Ja, ein Coach sind und Leuten zeigen, wie sie weiter ausbilden. Und die, sie nutzen diese Technik, denn egal, wenn du einmal wirklich mit denen in Kontakt warst, wenn du einmal in den YouTube-Videos geschaut hast von denen oder wenn du dich einmal über deren Seite informiert hast, dann wirst du vollgebombt mit Werbung. Du wirst die überall sehen, egal auf welcher Plattform. Und so ähnlich ist es auch in den sozialen Medien. Wenn du dich einmal mit einem bestimmten Thema interessierst, wenn du da ähm, Beiträge likest, interagierst, dann wird dieser Algorithmus dir die Sachen zeigen. Und das heißt, wir werden sehr, sehr in eine bestimmte Richtung gelenkt, vielleicht auch politisch, vielleicht auch privat, werden wir in eine Richtung gedrängt. Und das ist alles eben Unterbürst, weil wenn du die Sachen immer wieder siehst, wirst du dich automatisch mehr dazu hingezogen fühlen. Und das ist vielleicht auch eine Gefahr, die die Doku verdeutlicht, dass vielleicht eine Gefahr für die Demokratie ist, weil Menschen zu sehr in eine bestimmte Richtung gedrängt werden von den Algorithmen und von den sozialen Netzwerken. Das ist so das, was ich zu dem, zu dem Thema Algorithmen und Systeme gelernt habe. Ich will jetzt auf den größten Teil der Doku eingehen, aus dem größten Teil, worum es in der heutigen Podcast-Folge gehen wird, und zwar... Der Einfluss von den Sozialen Medien auf unser Leben. Kurz mir, ähm, ich habe eine kleine Social-Media-Agentur und wir helfen Finanzdienstleisterkunden, über Social-Media zu gewinnen. Das heißt, ich bin sehr, sehr viel in den Sozialen Medien aktiv. Und ich merke das auch immer wieder mit das Erste, was ich nach dem Aufstehen mache, wenn nicht sogar das Erste, ähm, ich gehe direkt ans Handy. Und das Letzte, was ich vor dem Schlafengehen mache, ist, ich bin am Handy. so. Die sozialen Netzwerke haben so einen riesen Einfluss auf uns und auf unser aktuelles Leben. Ich habe meine Bildschirmzeit in den letzten Tagen oder Wochen mal ein bisschen beobachtet, und es ist meistens nie unter fünf Stunden gewesen. Das heißt, fünf Stunden schaue ich nur auf mein Handy, dann ist da noch die Arbeit an dem MacBook dabei. Das heißt, acht Stunden, so ein Drittel des Tages, bin ich, bin ich am Handy. Gucke ich mir in den sozialen Medien teilweise was an. Erstelle Content für die sozialen Medien. Aber der Großteil meines Tages dreht sich unterbewusst. Ähm, vielleicht auch nicht direkt, aber indirekt auch um das Thema Social Media. Und dann merke ich, wie groß der Einfluss von Social Media auf mein Leben ist. Und ich verdiene mein Geld damit. Ich will es gar nicht schlecht reden. Denn wir dürfen nicht nur schwarz-weiß denken. Ich denke, die richtige Antwort für mich persönlich ist in der Mitte. Das ist nicht schwarz, es ist nicht weiß, es ist nicht gut oder schlecht. Es hängt von der Perspektive ab und darauf, wie man an die Sache rangeht. Und das Erste... Wenn man das Thema betrachtet, finde ich, oder das Wichtigste ist eben, dass du nicht schwarz oder weiß denkst und dass du, wenn du in den sozialen Medien aktiv bist, mit einer Intention aktiv bist. Das heißt, dass du vielleicht ja aktiv bist, um vielleicht neuen Content zu erstellen, wie ich in der letzten Podcast-Folge schon angesprochen habe und dass die Intention wichtiger ist als das, was wir eigentlich machen. Und ich habe jetzt auch gemerkt, unser WLAN war die letzten Tage ein bisschen schlechter, dass ich teilweise nicht arbeiten konnte und dann merke ich, wie abhängig ich davon bin. Du siehst jetzt vielleicht oder hast mitbekommen, dass TikTok in den USA eventuell verboten wird. Sie sind jetzt zwar gerade dabei, dass die Nutzerdaten in den USA bleiben, aber man weiß nie, was da passiert, weil die Außenpolitik von den USA Teilweise sehr furios ist, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ähm, Kommen wir zurück zum Thema, dass vielleicht eine Plattform einfach weggebannt wird, wie schnell das gehen kann. Und jetzt hast du in den USA alleine auf TikTok schon Menschen, die davon abhängig sind, weil sie davon leben, weil das deren Beruf ist, weil es deren Job ist, Tiktoks zu erstellen und dann ihr Geld durch Promotions unter anderem verdienen. Und wenn jetzt zum Beispiel die USA sagt, wir verbieten TikTok, dann ist es so, als wenn das Unternehmen einfach pleite geht und die Menschen arbeitslos sind. Und ich stelle dir mal vor, wenn sowas auch in Deutschland passieren würde, wie viele Influencerinnen, wie viele Influencer es auch im deutschsprachigen Raum gibt und wie schnell mit einem, mit einem Schnips eine politische Entscheidung Einfluss darauf haben kann, was du wirtschaftlich machst, was du unternehmerisch machst und auch halt eben Einfluss auf dich und deinen Werdegang hat. Das müssen wir auch immer im Hinterkopf haben. Denn Menschen regen sich darüber auf, dass der Algorithmus gegen einen ist anscheinend. Das ist, es gibt jetzt ja wieder diese shadowban debatte von Instagram, dass Instagram jetzt offengelegt hat, dass ähm, bestimmten Menschen die Reichweite eingeschränkt wird, weil sie eben nicht nach den Richtlinien von Instagram handeln oder Instagram bestimmte Menschen bevorzugt. Aber wir dürfen nicht vergessen, selbst wenn wir uns darüber aufregen, dass diese Plattformen alle kostenfrei sind und dass es diese Möglichkeiten gar nicht gab. Das heißt, lasst uns die Chancen nutzen, die es in der Zeit gibt. Aber lasst uns die Chancen nutzen mit dem Hintergedanken, was die Medien für einen Einfluss auf uns haben. Denn vor allem auf junge Leute, vor allem auf unsere Generation, auf meine Generation, aber ich denke noch mehr auf die Generation danach, hat es halt eben einen extremen Einfluss, weil es wie eine Sucht ist. Social Media ist wie eine Droge, wir kennen es alle. Wir gehen unterbewusst einfach an unser Handy, wir gehen unterbewusst einfach auf Instagram, schauen uns Stories an und und wir sollten mehr wieder zurück in da, dazu kommen, dass wir die ganze Sache etwas, etwas mehr mit Fokus angehen. Dass wir uns darüber im Klaren sind, wenn wir auf Instagram aktiv sind. Dass wir uns im Klaren darüber sind, wenn wir jetzt eine halbe Stunde auf TikTok, wenn wir zwei Stunden auf TikTok waren, dass wir aber ja sozusagen mehr verstehen, warum es wie eine Droge ist. Und dass diese kurzfristigen Dopaminschübe uns nicht langfristig glücklich, glücklich werden machen und wir auch nicht die persönliche Kommunikation vernachlässigen dürfen, das ist auch was, was ich gelernt habe. Denn wir kennen es alle, wir sind mit unserer Freundin, wir sind mit unserem Freund, wir sind mit unseren Freunden, unseren Eltern und alle sind nur am Handy, alle schauen nur auf Instagram, alle schauen sich nur das Leben von anderen Menschen an und vernachlässigen, komplett die Konversation. Und den Menschen gegenüber, der dir gegenüber sitzt, die, die persönliche Bindung vernachlässigen wir immer wieder. Und Menschen sagen, die Kommunikation steigt durch die Sozialmedien. Und das ist richtig, aber die Kommunikation steigt und gleichzeitig geht die persönliche Kommunikation zurück. Und das sehe ich als ein riesen Problem, denn ich gebe dir ein Beispiel mit. Wir schauen doch auch, wie viele Likes wir auf Instagram haben und wenn dann zum Beispiel Leute ein negatives Kommentar zu dir schreiben oder wenn dein Post weniger Likes hat als vorher, dann nehmen wir uns das zu Herzen, obwohl das eigentlich andere Menschen sind, mit denen wir vielleicht fast noch nie in Kontakt waren oder es vielleicht irgendwelche dritten Bekannten sind, mit denen du auf Instagram befreundet bist, aber du nicht wirklich eine persönliche Bindung zu uns hast. Und diese, diese Likes, diese Anerkennung von außen, nehmen wir persönlicher als unsere eigene Meinung. Denn wir denken, dass der Post jetzt schlecht war weil andere Menschen sagen, dass er schlecht ist. Und wir nehmen die äußere Anerkennung als mehr wert als unsere eigene Anerkennung. Und in dem Film wurde auch gesagt, dass die Suizidraten, vor allem bei der jungen Generation, seit 2010, 2011, als die sozialen Medien langsam aufkamen, aber jetzt vermehrt wirklich in den letzten Jahren extrem nach oben gegangen sind. Dass die Zahlen der Menschen, die sich selbst verletzen, vor allem jetzt bezogen auf jugendliche Mädchen, Natürlich lässt sich es nicht verallgemeinern, aber die Studie zeigt die Tendenz, dass die sozialen Medien dafür sorgen, dass diese Zahlen eben steigen und dass immer mehr Unsicherheit und Ängstlichkeit entsteht und Menschen nicht mehr mit sich selbst klarkommen. Denn Sozial die sozialen Medien sind zum Teil auch eine Flucht aus unserem eigenen Leben. Darüber müssen wir uns bewusst sein. Ich will mich da nicht rausnehmen. Ich bin auch in Social Media aktiv. Ich poste auch meine Bilder. Ich poste auch vor allem jetzt bei den Kunden die Bilder. Und schaue da natürlich auch auf die Likes. Ich schaue auf die Rezensionen. Ich schaue, wie viel, wie viel Impressionen der Beitrag hat, wie viele Menschen die Beiträge gesehen haben. Ich schaue, wie kann man vielleicht den Algorithmus besser anpassen. Wie können wir den Algorithmus so nutzen, dass wir mehr Reichweite bekommen. Denn das ist das, wofür ich gerade aktuell bezahlt werde. Aber ich verstehe, wieso die sozialen Medien so funktionieren und versuche, die Dinge jetzt auch in meinem Leben zu implementieren. Denn wenn wir wissen, dass sie so sind dann lasst uns doch die positiven Aspekte rausnehmen, die negativen Aspekte so gering wie möglich zu halten und dann die Vorteile nutzen, die uns die Chancen eben bieten. Denn ich komme kurz zurück zum Thema, danach gehen wir weiter auf, diese, auf die Chancen ein, die diese Medien vielleicht bieten. Ähm, aber kurz nehme ich einen Schluck zu trinken. Denn vor allem junge Mädchen werden immer unzufriedener mit sich selbst weil sie sich eben vergleichen, weil wir uns immer mehr vergleichen. Wenn du jetzt in dieser ganzen Businesswelt drin bist, so, du siehst so viele Businessgurus und du denkst, jeder ist erfolgreich. Und das ist nicht der Fall. Hol deine Anerkennung nicht von außen, sondern fokussiere dich mehr auf deinen eigenen Weg. Und das darf ich halt eben auch machen, dass ich mich wieder mehr auf meinen eigenen Weg fokussiere, mich nicht mit Menschen vergleiche und ich nicht so viel Wert auf die Zahlen lege, sondern auf die Menschen, die dahinter stehen. Denn das ist auch das, was wir mit unserem Unternehmen nach außen tragen wollen. Wir sagen immer, zähl nicht deine Zahlen, sondern zähl die Menschen dahinter. Und das ist auch eben der Fall, wenn du Kunden online gewinnen willst. Die Reichweite wird dir nichts bringen. Und das ist auch der Grund, wieso so viele Influencerinnen eigentlich broke sind, weil sie kein Produkt haben, weil sie nicht keinen Mehrwert für die Leute nach außen bringen und sich damit ein, zwei Kooperationen über Wasser halten. So, und wenn die Follower nicht interessant für ein potenzielles Produkt sind, nicht interessant für eine Zielgruppe sind, nicht interessant für bestimmte Werbeanzeigen sind, für bestimmte Produ Produktplatzierungen, die du machst, weil du dir vielleicht Fake-Follower gekauft hast, weil die Menschen sich eigentlich nicht für dich interessieren und du durch Follow-for-Follow Follow die Follower aufgebaut hast, dann wirst du auch kein Geld durch Social Media verdienen. Und das sagen wir halt eben auch den Kunden, das ist das, was wir nach außen tragen, dass es nicht um die Reichweite geht, sondern um die Anzahl der potenziellen Kunden. Denn es geht nicht darum, sinnlos Reichweite aufzubauen, sondern bekannt zu werden bei der potenziellen Zielgruppe. Und wenn du diesen Ansatz fährst, dann kannst du auch verstehen, wieso ich jetzt mit 600 Instagram-Follower mehr verdiene als 99% aller Instagram-Girls da draußen. Aber wir kommen zurück zum Thema, wir kommen zu ein paar Vorteilen, das ist schon der erste Vorteil, den ich mit dir teilen möchte, ich bin mir im Klaren, dass die sozialen Medien süchtig machen, ich bin mir im Klaren, dass die sozialen Medien einen großen Einfluss auf mein Leben haben, aber ich sehe es halt eben auch als Chance jetzt finanziell gesehen für mich, aber auch zum Thema Netzwerk zum Beispiel, du hast Chancen. Wissen dir anzueignen, du hast die Chancen, bestimmte Menschen zu verfolgen, bestimmte Menschen zu sehen, mit bestimmten Menschen in Kontakt zu, gekommen, zu kommen, mit denen du vor 20, 30 Jahren nicht ansatzweise in Kontakt hätte stehen können. Deswegen lass uns schauen, dass wir die Chancen nutzen. Lass uns schauen, wie können wir Vorteile daraus ziehen, wie können wir Mehrwert für andere Personen schaffen und wie können wir unser Leben erweitern, beziehungsweise was für Wissen können wir uns aneignen, was für Menschen können wir uns können wir kennenlernen. Wie können wir daraus finanziell etwas Positives schaffen oder haben wir vielleicht auch eine Message, die wir nach außen tragen wollen? Ich möchte jetzt auch ein bisschen mehr in die Richtung gehen, dass ich vor den Risiken warne, aber gleichzeitig auf die Chancen aufmerksam mache, weil... Ich selbst merke, wie sehr Social Media Einfluss auf mein Leben hat. Deswegen bin ich auch auf alle weiteren Podcast-Folgen ge gespannt. Das ist jetzt der aktuelle Stand, nachdem ich die Podcast-Folge gesehen habe. Ähm, ich möchte mir zur Routine machen, dass ich, oder ich werde mir zur Routine machen, dass ich nicht direkt ans Handy gehe morgens und abends auch das Handy ein wenig, ein wenig weniger benutze, beziehungsweise mir einen Rahmen gebe in der Zeit, wo ich aufs Handy schaue und nicht direkt auf alles antworte, was reinkommt, sozusagen ich meinen Fokus mehr Positioniere ich meinen Fokus mehr in eine bestimmte Richtung Lenke, damit ich bessere Ergebnisse erzielen kann und zum anderen nicht so abhängig bin. Das war's von der heutigen Podcast-Folge. mir sehr, sehr gerne dein Feedback. Wenn du die Netflix Doku geschaut hast, das Dilemma der Sozialmedien eine Empfehlung an wirklich jeden. Ähm, schreib mir dein Feedback auf Instagram at Gründernachwuchs oder meinem Unternehmenskanal Makis-Meter. Ich bin auf alle weiteren Podcast-Folgen gespannt. Das war's für heute. Peace out!